0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске: в Сызрани приостановили работы работники муниципального предприятия. Камаз ищет отечественных поставщиков. Сайт prosamara.ru сообщает, что в Самарской области муниципальное унитарное предприятие Жилищно-эксплуатационная служба сейчас находится в состоянии банкротства. В процессе банкротства начались проблемы с оплатой труда. Более 13 сотрудников обратились к руководителю МУП жес в письменной форме и сообщили о приостановке работы в связи с задержкой заработной платы сроком более 15 дней. В заявлении сотрудники сослались на Трудовой кодекс Российской Федерации и попросили сохранять за ними средний заработок до полного устранения задолженности. Котельные МУП жес производят пар и горячую воду. По данным газеты «Коммерсант», процесс банкротства предприятия идет с июля 2018 года. Он начался по иску самарского филиала публичного акционерного общества «Т-Плюс». При этом ПАО «Т-Плюс» крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, владелица советского наследия. В 2018 году статус единой теплоснабжающей организации «Сызрани» вместе с имуществом МУПа, передали обществу с ограниченной ответственностью «Энергетик». Тогда в дело вмешалась Федеральная антимонопольная служба, которая попыталась принудить администрацию отменить это решение. В 2019 году внешний управляющий муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационная служба Сызрани» предпринял неудачную попытку обязать бывшего руководителя МУПа Василия Панасова и администрацию города выплатить полмиллиарда долгов кредиторам предприятия долг банкротищейся организации тогда составлял 1 миллиард рублей. в январе по заявлению т+ следственное управление межмуниципального управления мвд россии сызранская возбудило уголовное дело в отношении бывших руководителей Мже за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Работники котельных правильно сделали что приостановили работу после 15 дней невыплаты зарплаты, это соответствует действующему законодательству. К сожалению, работники сферы жизнеобеспечения, которые относятся к производству теплоэнергии, не могут бастовать долго, особенно в зимний период в нашей стране. Именно поэтому Рабочая партия России и Фонд Рабочей Академии призывают к организации и борьбе за свои интересы именно промышленных фабрично-заводских рабочих. Их успехи принудят капиталистов к уступкам и подвигнут остальных рабочих на борьбу. Портал «Бизнес онлайн» рассказал о собрании, которое прошло в Нижних Челнах. Представители более 200 компаний из 14 регионов России собрались там, чтобы предложить свою продукцию промышленным гигантам Татарстана – КАМАЗу, Казанскому вертолетному заводу, Татнефти, Таграсу и Риату. Представитель КАМАЗа по закупкам Равиль Брагимов рассказал, что завод собирается выпускать машины нового поколения к 5 а также собирается развивать производство коммерческих автомобилей проект Компас и стабильно выпускать грузовики К3. Однако из-за санкций все эти планы под угрозой. Для производства двигателей нужны новые топливные системы, турбокомпрессоры, жаропрочные коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, система фильтрации масла и топлива. Иными словами, необходимо все то, что у нас закупалось из-за рубежа, в частности в европейских странах. Для экстерьера кабинка 5 требуются различные детали из пластика. Для интерьера необходима система термо и шумоизоляции. Заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей. Этим список не заканчивается. Складывается впечатление, что в России вообще не производится никаких деталей для Камазов. А ведь Камаз ⁇ это Камский автомобильный завод. Это наша советская марка. Завод начал работать в 1976 году и выпускал дизельные грузовые автомобили и дизельные двигатели. Также он выпускал автобусы, электробусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Но теперь выясняется, что после уничтожения СССР практически все комплектующие для производства продукции КАМАЗ покупал за рубежом. И только санкции подвигли капиталистов задуматься о том, как же все-таки надо строить российские грузовики. При этом надо отметить, что государственная корпорация Ростех владеет 47% акций предприятия и могла бы начать искать российских поставщиков задолго до того, как гром грянул. Нормальному советскому человеку невозможно объяснить, как советский КАМАЗ нельзя собирать в России, но это потому, что при капитализме грузовики строят не для людей, а для того, чтобы капиталисты получили выгоду и чтобы чиновникам немного досталось. Перевести все цепочки поставок за рубеж означает фактический развал предприятия в случае санкций. Но зато огромные прибыли для тех, кто поближе к этим цепочкам. Нормальному советскому человеку невозможно объяснить, как теплоэнергетика может быть частной. Это не бриллианты, не телевизор и даже не нефть. Тепло нельзя продать за границу. Тепло и горячая вода, которую вырабатывают в Сызрани, предназначена для жителей Сызрани. Однако при капитализме тепло вырабатывается не для того, чтобы людям было тепло, а чтобы свора хищников разрывала советское наследие и высасывала из него всю выгоду до последней копейки, при этом уничтожая и друг друга. Рабочему классу пора осознать, что капитализм уничтожает российскую экономику и впереди только крах. Рабочие должны организовываться и защищать свои интересы, свои заводы, свою страну. С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Малы Вишеры.